1: Welkom bij de Mannen met Baarden podcast. Elke week praten Michiel, Robin en ik over zaken die ons bezighouden. We delen visies, ideeën en onze kijk op de wereld. En hiermee willen we jou inspireren. Maar bovenal willen we zelf vooral heel veel plezier hebben. In deze aflevering hebben we een gast. En dit keer is het iemand zonder baard. Ze heet Inge. Inge Morrenhof. Ik werk samen met Inge en wij geven samen leiderschapstrainingen. Laatst zaten we samen... Tijdens de voorbereiding van een training te kletsen. We kregen het over beeldvorming en stereotypering. En Inge vertelde dat haar dochter van 15 beelden begint te maken van goede en foute mannen. Ze maakt daar onderscheid in. En ze begint te profileren. En dit was Inge nog niet eerder opgevallen. En vervolgens zei ze. Ja, als ik jou, zo met je baard, in het donker tegen zou komen. En ik zou je niet kennen. Dan zou ik ook een inschatting maken. En toen bleef het stil. Hmm. Doen mannen. Altijd niet met baard, dit ook. En hoe komt dit? Dit leek mij een onderwerp om eens met de mannen met baarden te bespreken. Hé, hey, hallo. Heb je nog gewoon je naam weggehaald?
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Zo Inger, jij zit wel in het donker. We kunnen jou slecht zien. Nou weet ik wel hoe jij eruit ziet. Maar, het zou het helpen als ik nog
0: mijn naadjes uh, overhoefde. Ja, ik was, ik was naar deze plek gegaan. Het is even ligt toch? Helpt dit? Nee, helpt niet. Nou, ik ga weer terug. Ik ga weer terug naar mijn eigen hok. Ik, ik
2: denk dat ik hem even uitgeknippen ga zo meteen.
1: <laughs> ja, dat doe je toch ook? Dat doe je toch normaal ook of doe je dat niet meer?
2: Nou ja, normaal gesproken knip ik alles eruit en dan maak ik een eigen opname. Het
0: lijkt me gewoon, lopen, hè?
1: Ja, je woont groot, ik weet het. Redelijk plafondloos. Ja, er zat een markt. Dus ik ben markt...
0: gewoon heel erg open type. Oh, oh. Daar sta ik in verbinding met het hogere.
2: Oh, mooi Nikkei-schilderij. Deze? Ja, hoort u weer? Uh, die Russische... Uh, Kandinsky.
0: Kandinsky. Ja,
1: precies. Dankjewel. Kandinsky. Ja. ja. De Repro. Zeker. Mhm. Mm Giel, ben je een beetje op de negatieve ramkoers vandaag? Of wat, uh, wat uh, is dit nou weer? Uh, valt het op? Jeetje, mina joh. Nou, nou het is... hartstikke gezellig. Oké. Okay. Kijk. De master zelf.
3: <laughs> ik zat op het verkeerde account. Dus ik moest even opnieuw inloggen.
1: Altijd weer afwachten. En vandaag is het een tuinbroek.
3: Ja, precies. Ja. <laughs> Geweldig. Hallo
1: Inge.
0: Hoi Robin, ik ben nog even van de schrik aan het komen. Is het echt een tuinbroek? Ja. Oké. Okay.
3: Oké.
1: Okay. Inge left the group.
0: Nee, ja, nee.
1: <laughs> hmm. Nou, ik ben heel benieuwd wat hier achter deze stilte en dit oké okay zit, maar dat horen we zo nog wel. Welkom, allemaal. Goed jullie... Uh, te zien uh, na een week en te horen en ik ben blij dat de dagen weer wat langer zijn dat ik hier nu niet in het donker zit maar uh, dat het s'avonds weer wat langer licht is en dat je hebt altijd... een uur langer en je hebt Naar een uur afspraak. langer ja, zeker dus uh, doet me goed hey, en, um, twee weken geleden hebben we onze eerste gast ontvangen dat was Dieter en vorige week zijn we met z'n drieën uh, uh, bij elkaar geweest dus we hebben, hey, eigenlijk is het wel leuk om een gast uh, uit te nodigen ja, dat is flauwekul want je had daarvoor al een gast uitgenodigd. Ja, voor deze week. Voor de vorige podcast. Nou, dit moet je er maar uitknippen, want ik vind het al verwarrend worden.
0: <laughs>
1: maar goed, we hebben vandaag een gast. Um, en we breken met de traditie. We hebben het al over tradities gehad. En de traditie was dat we een man met een baard hadden. Is maar één keer voorgekomen, maar dat geeft niet. Dus die breken we nu al. Um, en ik heb uh, iemand uitgenodigd. En wel uh, Inge Morrenhoff. En Inge en ik, wij werken uh, ook samen. We hebben vandaag nog uh, de hele dag uh, samen training gegeven, les gegeven online. Um, en nu uh, ben je hier, welkom. Ik vind het hartstikke leuk dat je er bent. Als eerste uh, zonder baard. Uh, en als eerste vrouw. Vind ik gewoon grappig. En ik vind het gewoon supercool om dat. Weet je, mannen met baarden zegt ook iets van... Uh, misschien in mijn beeld hoor. Dat het dan ook over mannen met baarden moet gaan. Of dat het voor mannen met baarden is. Maar dat is natuurlijk... Gewoon gelul.
2: Ja, maar als je kijkt al onze fan, fans... Het zijn allemaal vrouwen. Die is hier al,
1: die fan. <laughs> dat is de enige fan. Want Inge is fan van het eerste uur. En misschien dat ik het leuk hey. om te zeggen... Hey. Uh, voor, voor zover mij bekend... De enige die heeft aangegeven... Fan te zijn van de stem van Michiel. Dus dat is, al, oh, uh, ja, dat is wel echt waar. Oh, ja, dat dat is wel hoor. heel erg leuk. Dankjewel. Ja. Ja. Dus, ik, dus ik had... En um, uh, met Inge over. Ik zou, ik zou het heel erg leuk vinden als je bij ons in de, in de podcast... Uh, wilt komen... En ze uh, zei, ja, moeten we het dan over hebben? Toen zei ik, ja, mannen met baarden. Nou, toen begon er iets te dagen. Toen zei ze, nou, de aanleiding in, ik zal hem delen. Mijn dochter zei je, en de leeftijd moet je zo meteen maar eens delen, zei, die, die begint nu met um, nou ja, een soort van profielschets te maken. Zei, van, hey, als ik dan mensen moet typeren, dan zeg ik, dit is een goede man en dat is een foute man. En als ik die dan in het donker tegenkom, dan, nou, dan voelt dat niet goed. En jij legde daar blijkbaar de link met mannen met baarden. Dus ik denk, hmm, dan ben ik wel even benieuwd. Ik ben getriggerd.
3: Die wil je per definitie niet in het donker tegenkomen, bedoel je? Sowieso
1: niet. Oh. Sowieso niet. Dus daar ben ik wel benieuwd naar, nou, daar wil ik zo het graag niet. over hebben. En uh, dus de profielschets, of als je het zo over doorgaat, dat je uh, uh, zegt, vrouwen als, nou, misschien wel slachtoffer, of die zijn in de beeldvorming slachtoffer, zoiets ha hadden we het over. Dus ik ben wel even benieuwd. Uh, <lacht> Hoe je daar tegenaan kijkt. En naast dat, jij, dat wij samen uh, zo nu en dan trainen... Inge, heeft Inge ook een uh, eigen bedrijf... Hè? Firma Tegenwind. Als uh, leiderschapscoach en begeleider. En jij schrijft op je site en denkt van... Nou, dat is misschien wel mooi. Want net zei je iets niet tegen Robin. Althans, dat voel ik dat jij iets niet zegt over die tuinbroek. Want jij schrijft op je site van... Ik vertaal wat niet gezegd wordt. Ik durf de vragen te stellen die er toe doen. En vaak zijn dat de dingen waarvan iedereen weet of aanvoelt dat het daarover moet gaan. Dat is waarschijnlijk die tuinbroek. Maar <laughs> ja. is het lastig om dit uit te spreken of boven tafel te krijgen? Denk, nou, nou ben ik benieuwd. Je had mijn, uh, mijn aandacht.
2: Ja, Welkom. Ik ben helemaal eens. Helemaal eens. Ah. Ik wil het niet hebben over de tuinbroek van Robin. <laughs> oh, nee.
0: Ik wou net zeggen, want ik wilde best wel zeggen over die tuinbroek van Robin. maar, nee, maar Volgens mij, je, we hadden het over inderdaad dat... Ja, waar wil je dat ook op ingaan? Op die tuinbroek? Op uh, wat er op mijn site staat? Of op uh, dat uh, vrouwen uh, ding?
2: Ik vond ook veel informatie hoor, helemaal gelijk in je.
1: Niet goed, is te veel hè? Nou ja, ik ben, had het, ben ik, agenda ben ik te, te veel? Ben ik te veel jongens? Ja, ik denk dat je uh, de ruimte neemt. Nou, laten we dan die tuinbroek even loslaten. Nou,
0: Nou, alsjeblieft die niet. Hou de tuinbroek aan. <laughs>
3: Goed, zal ik anders gewoon uh, met, met, met z'n drieën verder gaan? Dat is ook prima hoor. Ik heb zat andere dingen te doen. Dus, uh... oh, 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 oh. Nee,
1: nee. laten we het uh, dat, dat onderwerp, Inge, waar we het over hadden. Over uh, ja, dat stereotyp. hadden het stereotype.
0: Uh, ja, dat kwam omdat, dat was volgens mij, dat klinkt nu al heel ver weg, maar volgens mij was dat vorige week of zo actueel. Ja. Oh, wat was het, een Engelse dame of zo, die volgens mij was er zelfs een, een politieman of zo, die vrouw had moord verkracht. Nou, weet ik veel. Nou, Zoiets.
3: Verdachte ja. Is aangehouden,
0: ja. Ja, toch? Ja, ik hij is niet... als
3: verdachte aangehouden. Hij is nog niet veroordeeld. Dus, uh...
0: Prima. Uh, maar het ging over... Inderdaad, er ontstond, ontspond zich een heel um, een gesprek op Twitter... en ook wel live bij vriendinnen en zo van mij. Van, ik schrok daar zelf eigenlijk van... over hoe vanzelfsprekend het is als vrouw... dat je een potentieel slachtoffer bent eigenlijk. En dat als je de straat op gaat dat je... Uh, nou ja, scant, dat je sommige straten overslaat, dat je, ik weet niet of ik tegen jou zei Kevin, maar dat je dan met de sleutels in je hand fietst. Ja, niet de, de het had, niet. ja in mijn studententijd had ik zo, mijn studentenkamer had zo'n, ik weet niet hoe zo'n slot heet, maar dat doe je dan ergens bovenaan met een hele lange sleutel, die deed je dan zo tussen je vingers. Dat was in de tijd van de serie verkrachter in Utrecht en dan kon je, als je iemand tegenkwam, kon je hem zo Dood, dat vonden wij heel normaal. En hardop zingen op de fiets, want dan leek je verzekerd En dan werd je afgeleid van de angst die je voelde. En ik had het erover met mijn dochter van 15, die inderdaad zegt... Oh, die man, man, als ik die s'avonds tegen zou komen, dan zou ik daar niet langs durven fietsen. Waarom? Nou, die ziet er een beetje uit als een verkrachter of als een, nou ja, een potentiële bedreiging. Dat is interessant, want op grond waarvan doe je dat dan? Nou ja, daar hadden we het over. En toen, volgens mij, maakte ik de opmerking, Kevin... als ik jou in het donker zou tegenkomen... ik zou je niet kennen... zou ik ook even... een snelle inschatting maken.
1: Ja, maar je zegt niet wat volgens de inschatting is? Wat de uitkomst is van jou? Uh, dat lijkt of ik als een bedreiging
0: zie of niet. Ja.
1: En, Laat dat en ik
0: denk... dat ik het, wat ik ingewikkeld aanvind... of ingewikkeld, Wat, nou ja, het frappeerde mij gewoon dat ik dacht... ja, daar is zo en dat is zoveel vanzelfsprekend. en het hadden we dan met mijn vriend over, ook man met baard die zich dat ook niet per se realiseerde. Maar die zei, ja, ik ben me er wel van bewust... als ik door een, op een donker straatje loop... en ik loop achter een vrouw alleen... dan denk ik wel bewust na van... ik ga haar nu even inhalen. Of ik ga nu even zeggen... hoi, ik, ik volg je niet hoor... maar uh, ik moet ook naar het station. Dus Dat soort dingen. Om je te onschuldigen. Toen dacht ik, nou, dat vind ik goed dat je dat doet. Want niets is enger dan in het donker lopen... en geen voetstappen achter je horen. Maar ik dacht, volgens mij ervaren mannen dat helemaal niet zo... Of hebben jullie die ervaring wel, als je hakjes achterin loopt, dat je het dan het groei?
1: Nee. Wel als de man de baard met hakken is, maar dat is ook wel. <laughs> nee, be beweeg me niet in die scene, uh, Robin. Ah, ja, in ieder geval hier buiten.
0: Hey, jullie hebben dochters. Of, nee, Kevin heeft ja. een zoon, maar die is nog jonger.
1: Ik heb twee ja. dochters.
0: En hoe, hoe bereid, Heb jij het daarover met hen?
3: Um, nou, ik denk... Uh, hoe oud is hij van jou, Robin? Mijn dochter is uh, 13, wordt 14 uh, over twee maanden.
2: Ja, ik heb uh, een dochter van 12 en een dochter van 10. En als uh, ze dochter wordt binnenkort 13. Maar um, ik, ja, ik heb dat nog niet zo. Nee. Ik kan me voorstellen, als, uh, als ze wat ouder wordt en uitgaat. Ik heb wel altijd gezegd: um, uh, Van ja, ik moet niet eens denken dat ze, dat ze uh, op een gegeven moment. Uh, uh, dat ik haar op moet halen, om dat, tenminste op halen, en dat ze uitgaat en dat ik moet wachten uh, om haar op te halen, omdat ik een lief heb dat ik er zelf halen dat ze naar huis fietst of dat ze met wie dan ook mee fietst. Dat, was, dat is mijn beeld, was het altijd wel. En dat zal misschien ook wel een werkelijkheid worden over twee, drie, vier jaar. Geen idee, maar ik heb dat meer dan met mijn zoon. Uh, mijn zoon heb ik zoiets van, die is nou 14. En, uh, jongen, als je op pad wil, straks na die pandemie, uh, ga maar,
3: ik zie je wel thuis. Ja, bij je dochter denk ik dus, die ga ik ophalen. Ja, dat ja. ja, wel. Weet, weet je wat nou de grap is? Dat we nu ook aan het stereotyperen zijn, want uh, volgens mij laten statistieken zien, ik heb er ooit een collega over gehoord, dat je over je zoon eerder zorgen moet maken dan over je dochter. Omdat, uh, omdat uh, uh, jongens eerder slachtoffer van geweld worden dan meisjes. Ja, maar wat ja. was het? Wat is het dan? Wat is
2: dan
1: ja, wat het dan
2: ja, uh, in...
3: uh, Nu het een beetje vergelijkbaar met zeg maar een haai aanval in zee. Uh, of een vliegtuigongeluk vergelijken met een auto-ongeluk. Het, het spreekt allemaal veel meer tot de verbeelding. dan statistisch gezien. je zeg maar, meer zorgen moet maken als je je auto stapt. dan in het vliegtuig. Vrouwen, dus als vrouwen slachtoffer worden, serieuze verkrachten, dat wordt allemaal breed uitgemeten en het is uitzonderlijk. Maar statistisch gezien, uh, je zoon zal eerder uh, zeg maar in een vechtpartij terechtkomen of whatever, waardoor die slachtoffer wordt van geweld, dan dat een, uh, je dochter zeg maar, door een of andere creep uh, in de bosjes getrokken wordt.
2: Maar is het dan uh, de media die daarop in speelt? Is dat een reden? Ja, tuurlijk. Ook. Want de, wat je nou aan, aangeeft, wel interessant... Ja. Ja, wat ik, van de week hoorde ik NPO1, een gedragswetenschapper, een professor... die het uh, had over uh, geïnterviewd over het vaccinatiebeleid. Uh, ik ga er niet over uitweiden, maar um, wat interessant was... dat hij zei van ja, uh, we maken nu vergelijkingen met de kans op een risico... dat, uh, dat je uh, iets, iets krijgt door een vaccinatie. En de kans is 1 op een miljoen. Hij zegt van, ja, maar niemand, hoor je erover... dat als je een auto rijdt, wat jij ook aangeeft, Robin dat de die een ongeluk krijgt, 1 de 10.000 is spreken, Dat accepteert men, maar 1 een, 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 een op je kijkt moeilijk.
3: Nou, wat ik lastig vind in deze vergelijking is... dat je de ene kans baseert op al tientallen jaren statistieken, oud ongelukken. En de andere kansberekening is nog geen jaar oud. Nou, dat ben ik niet met je eens. Ik, nou ja, uh... we moeten toch nog maar afwachten... wat je vaccin bijwerken werken om langere termijn gaan brengen. Ja, maar
2: weet je, het gaat niet zozeer om, om daarom eh, misschien... maar het gaat met name om het gevoel. Dat je, als je zegt een kans om immuun, betekent dus dat er een kans is dat het gaat gebeuren. Ja. Ja, dus als je in de media dat ook benadrukt van, joh, er is een kans dat, dat mensen gaan calculeren. verwacht ja, wacht eventjes. Stel even, stel voor ik degene ben. Terwijl als je uh, uh, in de media luistert naar uh, de kans op ongelukken, dat zie je, dat wordt nooit verkondigd.
1: Nee, en is dat dan ook ja. omdat het meer tot de verbeelding spreekt en herkenbaar is en daardoor misschien makkelijker te accepteren? Want... Ja, met, uh, uh, weet dat, vaccinaties, ja, dat is allemaal zo, dat is moeilijk en tastbaar. Een verkeersongeluk hebben we beelden bij en ja, dat weten we. En dat is ook wat Robin misschien ook uh, zegt, joh, a, a, op basis van uh, decennia lange uh, statistiek uh, en op de decennia lange ervaring in het in verkeer. Ja,
2: maar dat iedereen denk... daarmee
1: geld geworden is. Ik denk dat
2: je dat vergelijking kan vertrekken, want uh, we vaccineren al, uh, al uh, een eeuw lang mensen. Weet je, het is weer een nieuw vaccin. Dat zou ook een griepje kunnen zijn. Maar nee, het gaat mij om. Het vaccin dat leest... is, toch, is toch iedere keer verschillend? Jawel, maar je legt er nu de nadruk als media op... van er bestaat een kans dat. Ja. En weet je wat jij ook nu aangeeft? Ik, um, um, dat jongens meer kansen hebben... om iets te overkomen dan meiden. Nou, dat verbaast mij. Ik wist het niet. Maar nog steeds... Maar
0: ik denk dat Robin daar wel gelijk aan heeft. Alleen, ik denk dat het uh, vanuit de media of misschien maatschappelijk gezien... Is het op de een of andere manier, ik weet, interessant is niet het goede woord... ...maar wordt de vrouw meer neergezet als slachtoffer en de man als dader? Mm -hmm. En volgens mij wordt die vanuit dat perspectief wordt dat gebracht. Nou, ja,
2: ik en, denk dat het um, wel raar is. Is er daarom vanuit.
0: meer aandacht?
2: Ja, maar is het niet altijd zo dat um, mm -hmm. vrouwen daar uh, altijd een uh, andere rol uh, hebben in de media? We hebben dat uh, in het opzicht... Ja, als je kijkt naar um, sowieso de, de positie van de vrouw. Um, als je kijkt naar uh, discussies over de salarissen van de vrouwen. Uh, de topposities. Um, zorgen voor een, een evenredig uh, beeld in uh, de topfuncties. Het is alsof um, vrouwen altijd ergens een soort van minderwaardig zijn geweest. En nu um, een soort van inhaalslag zouden moeten maken. Ik ken die beleving normaal niet. Maar ik merk wel dat het gewoon heel erg zo vaak speelt. En. Ja, als je dan kijkt naar uh, wat jij ook aangeeft met, met um, uh, nou, de, de vrouw die of, of je dochter die uitgaat. Ja, oeh, zou het wel goed gaan? Ja, dat zit dus kennelijk ingebakken in onze maatschappij.
0: Ja, terwijl ik het eigenlijk niet wil. Terwijl ik vind, en ook naar mezelf, ik vind dat ik overal door alle steegjes, uh, overal ter wereld s'nachts zou moeten kunnen lopen. En ja. toch doe ik het niet.
2: Nee. en het verpand is is dat het dus niet
0: een...
2: nou het verpande is dus dat wat jij ook aangeeft, dat niet alleen iets van, iets van onze cultuur in Nederland, maar dat het gewoon wereldwijd eigenlijk iets is
0: dat weet ik niet, zou het in uh, er zijn toch een aantal landen op de wereld waar, zeg maar, matriarchale samenlevingen zeg maar, die bestaan toch?
2: Nou, zouden ik... die mannen dat daar hebben? dan kijk ik even even aan <laughs>
0: Oh, ik kijk juist nee. naar
1: Robin. Grappig is dat. <laughs> ja, ik weet dat niet, maar ik, wat ik uh, um, of ik dat gevoel niet heb als ik door een steegje loop, nou, dat weet ik niet. Of ik dan niet achterom kijk, dat heb ik ook wel. Ja, bij een vrouw? Of dat je en ben je ook normaal? zelf niet? Niet zozeer naar een vrouw, nee, maar naar de situatie op zich. Dus dan gaat het er niet om dat er een vrouw achter me loopt. Nee, maar dat
2: vind ik interessant. Want dat heb ik dus zelf ook. Als ik in de, in de stad loop en ik loop daar een steegje en ik hoor iemand achter mij, dan word ik onrustig. En um, ik denk dat ik minder onrustig zou worden van een, uh, het klikken van een, een hak dan dat, dat er zware voetstappen hoor van de man. Ik zou zeker omkijken.
0: Ja. En nu omgekeerd, ben je ook van bewust dat als je achter een vrouw loopt, dat het dan iets met haar doet?
2: Ja, ja.
0: En ook als je oh, nee. achter een man loopt, dat het ook iets met hem doet?
2: Ja. ja, als... ja.
0: Deze ja, duurt ik... langer, hè?
2: Ja, ik moest even over nadenken hoe dat... Ja, oh god, die knip ik eruit. Maar, uh, nee, flauwekul. Nee, maar de, uh, ik denk, ja, jawel. Want uh, wat je ook aangeeft, als je achter iemand aanloopt... Um, uh, ik merk aan mezelf dat ik uh, de pas inhoud of um, juist ga versnellen. Het is heel gek, maar ik, ik wil... Ergens voel je dat. En of het nou een man is of een vrouw, voor mij maakt het niet uit. En ik ben er ook zelf bewust van.
0: En wat betekent dat dan voor jullie als dat je eigenlijk, ik zou bijna zeggen, altijd wordt gescand door de vrouwelijke helft van de bevolking op is die potentieel uh, gevaarlijk, een dader, of niet? Maak hem even groot, hè. Ik
3: mm -hmm.
0: zie gewoon met lachen.
3: Ja, ik, er zijn ook andere manieren waarop je volgens mij gescand kan worden. Maar goed, dat heeft Die zijn. laten we nu
0: even buiten beschouwen. Ja, waarom? Oh,
3: nou, gaat gewoon over stere, stereotyperen? Stereotype. Ja, hoeft toen niet alleen maar in uh, daderslachtoffers te zijn.
0: Daderslachtoffer
3: eens. Dus? Um, dat was de vraag ook alweer.
0: Of je daarvan, uh, wat het betekent voor je. Dat je wordt gescand, zeg maar, door de andere helft van de bevolking.
1: Nou, ik denk niet door de andere helft van de bevolking. Ik denk namelijk ook door de, de mannelijke helft van de bevolking... dat je ook wordt gescand. Net wat Michiel net schetst. Alleen maak je dan een, uh, een, een, andere, uh, een andere afweging. Ik scan... Michiel zegt ook van... ik kijk achterom, ik hoor iemand achter me... ik kijk achterom. Daar, 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 op basis daarvan maak je een inschatting. Is het iemand op hakjes... dan laat je dat misschien los. Is het iemand met zwaardere voetstappen... pas je je pas aan. Of je gaat harder lopen... of niet... Maar je maakt dus een inschatting. Dus je maakt eigenlijk altijd een inschatting op wat je hoort en ziet. Mm -hmm.
3: Dus. Ja, ik moet zeggen, ik herken dat niet zo. hoor. Ik heb dat niet zo. In de zin van dat ik de ander ga scannen. Wel, het verschil tussen als je achter iemand op aankomt lopen... dat het verschil tussen man en vrouw, dat herken ik wel. Dat, dat jij de achterste met... bent,
1: dat bedoel ja, je. dat je bewust
3: ja. bent van... Uh, uh, dat uh, je even afvraagt van oh God, wat zou diegene nu denken in wat mijn intentie is zeg maar ja,
0: ja dat denk ik dus echt nooit <laughs> zou ik misschien moeten doen maar
3: <laughs> als
2: achterste of als voorste als achterste hmm. nee maar dat vind ik wel maar interessant al... als ze die omdraaien van hoe ervaar je dat als vrouw hmm. als je achter een, iemand ja. aanloopt
0: ja dat is helemaal er komt geen moment in me op dat iemand anders dat als vervelend zou kunnen ervaren, tenzij het een vrouw is, dan wel. Dus dan doe ik hetzelfde als jullie en als de man is, doe ik helemaal niks. Voel ik me niet, registreer ik niet eens, denk ik. Als de vrouw is, ga ik onmiddellijk geruststellen. En als de man, dan doe ik niks.
3: Bijzonder, hè? Wie, wie gaat wie geruststellen?
0: Ik ga die vrouw geruststellen dat ik niet een boze man ben. Oh. <lacht> Hallo. Ja. Ja, ik ben geen man. <laughs> Dan moet <ik> pas eng
2: <laughs> Dan wordt het eng, ja.
0: ja. maar dat is toch raar of zo dat dat er is. Wat in dat kader jullie, hebben jullie? jullie dat een beetje gevolgd van uh, hoe heet die man van deze 66 Sidney Smeets
1: Oh ja. Gelezen, niet gevolgd. Dat die gozer die nu net Yes. Gozer oh, ja. oh, ja. die,
0: die nu net afgetreden is. Ja. ja, daarvan zag ik dus ook, dit zegt dus ook alles blijkbaar over mijn, uh, de, de mensen die je dan volgt en zo op Twitter, van god, er worden al jarenlang, worden de vrouwen uh, uh, benaderd door uh, mannen van veertig, meisjes van 16, dat is eigenlijk heel gebruikelijk.
3: Hé, hey, maar ho, oh, even, hij, volgens mij ging het bij hem om jongens, toch? Ja. Ja. ja.
2: Precies, en dat
0: is nu opeens een soort van, eh, ik vreem het even, opeens een big deal, terwijl Jo, het is zo gebruikelijk dat meisjes van 16 worden lastiggevallen door mannen van 40. Dat is helemaal niet meer een Big Deal. En dat, dat is dezelfde soort strik die ik toen had. Ik dacht, jeetje, dat is inderdaad ook waar.
2: Maar even, je zegt no Big Deal. Hm. Um, hoe, hoe bedoel je dat? Is dat iets wat, um, wat normaal is tegenwoordig? Of, ik, ik, ik probeer even te duiden hoor.
0: Ieder meisje van 16 heeft ervaringen, dat vraagt maar rond, aan je vrouw of straks aan je dochters, heeft ervaringen van mannen die veel ouder zijn en die daar, die haar, ik zou zeggen, opmerkingen maken over hoe ze eruit ziet, over wat hij met haar zou willen doen, over al dat soort dingen. Serieus? Ja.
2: Oké. Okay.
0: Precies dit dus. Dit hadden wij gisteravond, had ik dit gesprek met mijn man ook. Die zei, serieus? Ja, Bizar, maar dat is. En blijkbaar vinden wij dat vrouwen dat ook gewoon heel normaal. Maar ja, natuurlijk, ja, ja, dat is zo. Dat accepteren of zo. En daar schrik ik dan toch van.
2: Maar zou je dat ook accepteren als het bij jouw dochter gebeurt?
0: Nee, dat zou ook daarom word ik me er nu van bewust. Ik denk, ja. sam, als die kerel toch... Uh, hallo, als mijn, aan mijn dochter... Uh, nee, precies.
1: Ah ja, ik, ik, ik zit er even over na te denken. Uh, ik heb van de week een, uh, een video gekeken van Tibor Olgers. Die een verhaal vertelt over aantrekkingskracht. En hoe dat zit bij mannen en vrouwen. En het verschil in aantrekkingskracht. En wanneer dat bij mannen ontstaat en op zijn hoogst is. En hoe dat er bij vrouwen uitziet. En dat dat bij vrouwen inderdaad op hun zestiende uh, begint. Dat die al een, uh, een aantrekkingskracht hebben. Hij heeft dan een schaal gemaakt van 0 tot 10. Dat ze een aantrekkingskracht hebben van 5. Op het moment dat ze... ...zich bewust zijn van hun uiterlijk... ...en zich goed verzorgen... Um, ...en dat het hoogtepunt van die aantrekkingskracht... Ja, ...voor mij zij die... ...op 3,24 zit. Bij mannen zit die leeftijd... Uh, ...vele malen hoger, daar zit het toppunt van aantrekkingskracht... ...zo tussen de... ...38, en, vier, uh, ja, 38 en 44... ...volgens mij. Um, en dat heb ik gehoord, alleen... ...daarmee is deze kant van de medaille... ...en natuurlijk ook, wat jij schetst Inge... ...dat er dus ook door dat zij aantrekkingskracht hebben... er dus ook in dit geval mannen zijn... die zich daartoe aangetrokken voelen. En die dat dus ook blijkbaar kenbaar maken. Bij een meisje van 16. Dat vind ik wel ja, interessant.
0: Ja, wist ik niet. Hm. Wat ik me dan afvraag... hebben mannen het daar dan over... Jullie
3: zijn mannen met baarden. Oh, we hebben het niet over uh, dat ik als 48-jarige een meisje van 16 zit te kijken. Nee, nee we hebben het over schoenen. Uh, en laat ik dat even afmaken, want daar, heb, daar hoeft het ook niet over te hebben. Want het bij mij in ieder geval niet gebeurd. Nee, 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 dat ook nee. zeker. Nou ja, in de zin van, ook niet meer die Roomsen zijn de paus. Ik bedoel, wat jij zegt, uh, Kevin, ik als vrouw zeg maar in, in de prime van hun... Vrouwelijke ontwikkeling, zei je even los van of dat dan 16 of 20 of 22 is. Ja, dat, dat valt je wel op. Maar daar opmerkingen over maken of iemand, een, een, iemand daarover aanspreken. Nou, echt geen haar op die erover nadenkt. Nee, eens. En overigens is het, het leeftijdsverschil hierin wel heel erg extreem. Hè? Maar ik las laatst ook wel... Uh, uh, er zit ook wel een bepaalde wetmatigheid in dat uh, oude, uh, mannen, zeg maar, die wat ouder zijn op, op wat jongere vrouwen, de, los van dat we het dan weer snel kunnen gaan banaliseren, van de kinderen van 50, die dan uh, met uh, arm candy van 25. Op, maar er zit ook wel een evolutionaire wetmatigheid in uh, uh, dat, dat vrouwen op iets oudere mannen vallen, en uh, op, eerder op oude mannen en mannen eerder op jongere vrouwen dan andersom. Dat heeft ook ja. evolutionair een bepaalde functie. Los van de extreme, hè, dus het gaat maar niet over die, uh, die vent van 75 die met zijn 20-jarige stoeipoes aankomt zetten. Maar uh, dus, er zit blijkbaar ook wel iets, iets biologisch evo uh, evolutionairs onder.
1: Ja, en dat legt hij in die video ook hartstikke leuk uit. Dat het inderdaad de aantrekkingskracht van vrouwen wordt bepaald, helaas door hun uiterlijk, vooral door hun uiterlijk. En dat de aantrekkingskracht van mannen vooral wordt bepaald in hoeverre, um, zoals hij dan de vergelijking maakt met hoe, hoeverre jij je eiland hebt gebouwd. Dus in hoeverre jij je schaapjes hebt het droog hebt, je boel geregeld hebt.
3: Ja, dat was wel precies in dat artikel wat ik gelezen heb.
1: Ja, dus dat is natuurlijk... Uh, en zo zie je dus inderdaad koppels van een oudere man en een jongere vrouw. En andersom, komt wel voor, maar niet zo vaak.
0: Die man meer tijd nodig heeft om zijn schapen zo droogte te hebben. En die vrouw naarmate ze juist ouder wordt, juist lelijker wordt.
1: Ja. Ja, ja, dat is heel plat, maar daar komt het wel op neer.
3: Nou. Uh, en dus de, de, de vrouw ook op zoek gaat naar uh, vanuit die, die, uh, die ja, evolutionaire drang naar stabiliteit. En uh, g, 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 uh, dat, dat dingen dus zeg maar, een uh, beetje ja, huisjebom, whatever. Dat je dat dus eerder vindt bij iemand die al wat ouder is... dan iemand die nog net uit school komt of zo. Ja. Zo werd dat gesteld, hè? even los van of ik dat vind of niet. Dat is even.
0: Ja, en, en dus ook dat die evolutionaire drang van mannen... zich dus met name richt om op jonge, knappe vrouwen binnen te slepen.
3: Uh, nou ja, misschien zit daar ook wel vruchtbaar... Ja, dat is misschien heel plat en, en seksistisch om te zeggen. Maar daar zit misschien ook gewoon ja, het uh, ja? uh, onder. Lijkt me evolutionair
0: heel logisch, toch? Dit?
1: Ja. ja. Dat is inderdaad uh, evolutionair. Dat is niks seksistisch volgens mij. Dat is gewoon hoe het biologisch in elkaar steekt. Nou ja, er
3: is dus op dit moment natuurlijk een hele beweging gaande om ook los te komen van... Hoe wij evolutionair en biologisch ons tot, tot elkaar verhouden hebben, zeg maar. Je
0: bedoelt ja. in gezinnen en zo?
3: Nee, dat, überhaupt het verschil tussen de seksen al ter discussie komt nu. Het, het hele begrip
0: ook... sekse wordt al fluide, toch?
3: En, en, wordt, en, en, en wordt ook veroordeeld dat dat verschil er überhaupt in gemaakt wordt. Die, die hele uh, uh, genderneutraliteit, Daar zit toch ook best een ek, extreme beweging in. Van dat, dat überhaupt die verschillen zeg maar, er niet meer zouden moeten zijn. Nee, er niet meer
1: mogen zijn. Ja, ja. er wel mogen zijn, maar dat het niet, uh, dat niet uh, of het een of het ander is... ...maar dat er ook nog andere opties zijn. Ja. 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 Dus ja het, niet... het gaat
0: toch veel meer over dat er meer soorten zijn dan twee. En toch niet dat er geen verschil mag zijn...
3: Nee, precies. Ja, het is van alles wat, hè. Dus uh, het gaat volgens mij ook over dat de verschillen die er zijn, maar er niet zouden hoeven moeten zijn, hè? die ongelijkwaardigheid, dat die vooral opgelost moet worden. En daar ben ik ook voorstander van. Uh, maar ja, het... wat, wat mij betreft mag dat wel, met, met dat je ook wel de mooie, de mooie dingen in de verschillen wel behoudt. Dus even, met, met de, ja, even wat concreet te maken. Um, dat een vrouw wat mij betreft net zo goed... een, uh, een CEO van, van een corporatie of van whatever organisatie kan zijn... en daar ook gewoon net zo goed in betaald kan worden als een man. Helemaal voor. Weet je, dus uh, die, die dingen Wees. van ongelijkheid... en ook het daden slachtofferschap, dat we daar dingen te doen hebben. Absoluut. Um, maar, maar gewoon ook, ja... het... Uh, de, de, de ultieme uh, kracht tussen een man en een vrouw qua uh, aantrekking, voortplant, etc. Het spel van flirten en zo, dat mag voor mij best blijven. Ik, bedoel, uh, ik snap
0: niet zo goed wat dat te maken heeft met de, uh, de, de, het verdwijnen van de verschillen tussen de seksen. Of begrijp ik Nou, er, zi er zit
3: volgens mij ook wel iets ingebakken. Uh, je begint al automatisch automatische kaatsen in de lucht te tekenen tussen, tussen, weet je uh, mannelijke, vrouwelijke energie even los van het geslacht uh, ja, misschien zit daar in wat ik zeg ook een beetje achter het, het idee, en misschien is dat ook helemaal onterecht, dat het allemaal een beetje een niks zeggende soep wordt dan, of zo. want wat nou als iedereen geslachtsloos zou zijn dan wordt het één grote grijze massa. Ja, ja. dus misschien wil ik eigenlijk, eigenlijk met een lang verhaal proberen te
1: duiden. Er zit ook iets moois in het verschil. Nou, volgens mij moet het verschil er ook zijn. Dan heb je ook juist die tegenstellingen nodig. Ja, zowel los
3: van geslacht, want in jezelf heb je ook, zeg maar, uh, mannelijke, vrouwelijke energie. Ja. Maar, maar ook gewoon hoe we biologisch gebouwd zijn, is, is het ook oké. Okay. En dat we er vervolgens allerlei sociaal-maatschappelijke verschillen aan vastplakken, die gewoon niet oké okay zijn, dat is een ander verhaal.
0: Het voelt een beetje alsof je zegt, uh, we gaan nu af van het, ik maak me even plat nu, het man of vrouw, of zwart of wit. En in plaats daarvan krijgen we nu vijftig kleuren grijs. Uh, en daarmee wordt het eens soep, terwijl ik denk, nou daar wordt het juist heel aantrekkelijk van toch? Je krijgt een soep met veel meer nuances.
3: Kluis nou, weet ik niet. Weer,
0: weet ik
3: veel. In de zin van, uh, als je in die primaire oer-aantrekking komt... of dat nou tussen twee vrouwen of tussen twee mannen of tussen man en vrouwen... want daar dat, gaat het mij het ook niet over. Hè? Het is geen pleidooi voor alleen maar heteroseksuele aantrekking. Maar die, 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 die oeraantrekking, dat, dat gaat wel over plus en min, uh, uiterst of zo. Als je met z'n allen een beetje in het midden gaat zitten, vraag me af wat er van, van die aantrekking overblijft.
1: Niet zoveel, denk ik. Want voor mij moet je die balans, wat ik net al zei, in die, die yin en yang, moet je wel uh, houden. En dat is los van uh, man en vrouw, maar het gaat wel over uh, verschillende energieën. Ja. En die moet je volgens mij wel apart houden. En die zie je ook, wat jij zegt, in hetero-koppels, hetero die zie je ook in gay-koppels, of welke combinatie dan je ook maar voor ogen hebt. Ja. Mm -hmm. daar zit dat verschil in energie want dat trekt aan en stoot af en, en ik denk die... dat die aantrekkingskracht en, de, en dat als je meer naar een, jij zegt 50 20 grijs lijkt allemaal wat op elkaar dan wordt het volgens mij veel meer een, een homogene massa en ik zou juist die, die, die diversiteit, hoe zijn we eigenlijk in dit onderwerp terechtgekomen, mensen, kinderen
2: ja, Michiel ben je het... er nog? ja ik zit te luisteren met uh, uh, zwaar onder de indruk hoor, hoe het uh, zich ontwikkelt maar ik denk dat we heel goed weer teruggaan te naar de kern. <lacht> nee, maar even. Oh, maar he. zitten over... we nog steeds
3: op de kern, hoor. Nee, ja.
2: want we hebben het over aantrekkingskracht. En als jij als vrouw loopt in een steegje... of je hebt je dochter die op pad gaat... en je voelt het uh, unheimlich dat ze weggaat... omdat je bang bent dat iets gaat gebeuren... heeft niks te maken met aantrekkingskracht. Dus daar ergens zit er een verschil in perceptie... waarbij uh, wij, als, uh, 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 wij als mannen ergens een soort van bedreiging vormen voor vrouwen. En dat heeft niks te maken met wederzijds uh, iets. Hey,
0: maar... Heeft het wel te maken volgens jou dan met mannelijke en vrouwelijke energie? Michiel, oh, dan ben ik kwijt.
2: Niet? Wat bedoel je?
0: Oh, is dat te vaag? Ja. Ja, want uh... voor,
3: mij, voor mij is die wel breder om Michiel. Want volgens mij de insteek was... Uh, verschil man-vrouw, stereotypering over en weer... En uh, ik misschien ook bewust een beetje de andere kant op heb geduwd. Is, het hoeft voor mij dan niet alleen maar te gaan over dader-slachtoffer. Dus je, er zijn allerlei andere dimensies waar langs je ook kan kijken. waar het verschil wel of niet oké okay in is. Um, dus voor, ik ja. heb niet zo de behoefte om weer terug te gaan naar het steegje. en uh, wat er gebeurt als er iemand achter je loopt. Er zijn nee, nog andere aspecten om te. Om te snap om te, ik, maar te ik was,
2: dat was natuurlijk wel de trigger om uh, uh, dit gesprek te starten. en uh, waar het eigenlijk. Nou, uh, wel heel, wat ik wel heel bijzonder vind, wat Inge ook aangeeft, is dat, uh, dat zij die ervaring heeft en dat wij als mannen ook die ervaring hebben. En hoe het nou überhaupt kan, dat wij wel zo denken, maar als zij, uh, dat, dat zij als vrouw gewoon er toch heel anders naar kijkt als vanuit haar perspectief. En ik ben benieuwd van hoe, hoe kan dat, hoe werkt dat? En dat is niet alleen uh, in onze cultuur zo, en... Het, het zal gegroeid zijn en het heeft alles te maken natuurlijk met uh, je, je voortplanting en uh, de, 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 de vroegere ja, um, uh, genetische bepalingen misschien. Maar het is een um, wereldwijd iets. Je, je hoort alleen maar namelijk uh, uh, in de media over vrouwen die iets overkomt en niet over mannen die iets overkomt. En dat vind ik juist interessant. Hoe kan het nou? Terwijl jij juist duidelijk zegt van ja, maar jouw zoon is statistisch gezien... Uh, meer in gevaar dan je dochter. Nou, ik kan het niet helemaal rijmen. Ik vind het ingewikkeld. Dus ik, ik snap dat jij liever uit een steentje wegblijft. Maar ik vind het juist interessant om juist die, die, die helikopter te pakken en kijken: van hoe, hoe kan het überhaupt dat er
3: op die manier gedacht wordt? Ja, nou, eens. Maar dan hoeft het, maar het is niet alleen maar te gaan over slachtoffer, maar ook over nee, andere nee, nee. ongelijkheden, zeg maar. Ja, de ongelijkheden.
2: Vrouwen. Want uh, inderdaad, nou, dat heb je heel mooi inderdaad... wat je nou zegt. Want de ongelijkheden, in de zin van... Hè, wat ik net zei, van... Hè, vrouwen voelen zich... dat nou, is zwart-wit gezegd, hè. Als je het niet geslagen slaan na nou, deze uitzending. Maar uh, vrouwen voelen zich afgesteld. Uh, willen, uh, er moet meer gemaleerd uh, uh, iets komen... In, in, uh, waar dan ook, hè, gelijkwaardigheid. Maar ondertussen... We ervaren we wel met z'n allen dat wij als mannen meer een soort van gevaar zijn uh, voor de vrouwen. Dus ja, wij worden ook wel ergens uh, geprofileerd, zoals jullie dat zeggen, in jullie vak. Ja, ja. Waarom staan wij mannen niet op en zeggen van, ja kom, hou eens op met een hoer? Goeie vraag.
0: Waarom uh, moeten wij vrouwen zeg maar, ons collectief verenigen en aandacht vragen en marsen lopen en ja. uh, initiatiefwetten indienen, en et cetera?
3: Ja. Nou ja, omdat dus denk ik het gros van de mannen zich er uh, veel te weinig van bewust is, want dat blijkt bij ons drie ook wel weer. We hebben dat urgentiebesef helemaal niet. Nee,
0: het is Wellicht. Wel.
3: Goeiend, of, we zien, of je zit met ons in een bubbel, hè? dat kan ook. Ja, want er, ergens is het natuurlijk ook de ervaringen die als we even kort op het bocht gaan de meeste vrouwen hebben Daar dan, dan moet dus ook een man aan te pas gekomen zijn die zich dus niet persoonlijk gedragen heeft Ik dus ook, is, is, het is
0: gewoon één man in Nederland ja precies nee, Maar is het dan, nou ja,
3: maar dus even de vraag die erachter zit is het dan een kleine meerderheid die het voor de, voor de meerderheid van de mannen verpest of um, zijn het toch ook um, veel meer mannen dan wij denken en zitten wij in een soort onschuldige bubbel of zo? Oh. Ik denk het laatste. Ik denk
2: ook het laatste. Ja, Kevin zegt waarschijnlijk niks. Ik zit in mijn eigen bubbel. Ja. <laughs> bubba, gubbel. Hier is het altijd veilig. Maar het is wel, als ik kijk om me heen, uh, eventjes um, uh, hier in deze omgeving, is het wel dat ze heel vaak je ziet dat. Um, dat is wel grappig, omdat jullie het ook net zo aangaven. Um, heel veel huwelijken stranden, waarbij um, uh, op een gegeven moment ik in één keer naar appie. Als ik naar de appie loop en die padden ontdek. Oh ja. Dat, dat, dat uh, ik uh, heel vaak wel uh, de oudere mannen zie met jongere uh, vriendinnen.
0: En omgekeerd niet?
2: Hmm. Nou ja, kennelijk wel. Want jongere vriendinnen lopen dus kennelijk met oudere mannen.
3: Dat is
1: echt niet andersom. Nee. nee ik... Maar het is wel even
3: goed om dat op te merken, want it takes two to tango. Hè? Dus het gaat niet alleen over die oude man die dat superwerk stelt, dat... maar die jonge vrouw, Eens. daar dus ook mee instemd. Exact. Maar waar we naartoe wilden is: uh, zijn er ook al genoeg cougars? Nou, niet voldoende, zou ik
0: denken. Om die ongelijkheid
3: op te heffen. Uh, Michiel, weet je wat het met hem bedoeld wordt? Ja, Sorry. ja, ja. Ja, ik weet echt Ja, dat okay.
0: ja,
2: okay. ja, nee, is goed je echt... lachen,
3: toch? Ja. En misschien is deze term ook alweer... Hoe zeg je dat? Denigrerend. Weet ik niet. Dus excuus bij voorbaat. <laughs> maar dus even andersom. Een oude vrouw die met de jongere vent. Mm -hmm. Ja, het komt ook allemaal op beeldvorming uit volgens mij. En hoe kwetsbaar ben je in je beeldvorming... via de media en via films en series? Want hoe ben ik nou in godsnaam in staat... om voor een heel land een beeld te hebben... wat reëel is. Ik krijg toch ook alleen maar binnen via social media, films die ik kijk, series die ik kijk en uh, af en toe een, een nieuwsbericht.
1: En wat je op straat ziet?
3: Ja, dat is dus de vraag. Ik kom sowieso niet veel op straat, het afgelopen jaar. Nee, maar wordt je beeld nou voornamelijk gevormd ik zal even voor Michiel nog even de link met waar we mee begonnen, zeg maar. Het gaat over ongelijkheden en onze beelden daarin. Dus wat ik nu even aanraak is, de beelden die we daarin vormen, worden die nou bepaald door je blik op straat of uh, door je eigen waarneming? Of door wat je aangevoerd aange, uh, krijgt, zeg maar?
2: Ik denk uh, alle, allemaal, alles. Ik denk dat alles invloed heeft. Um, en dat je een beeld krijgt door de media, maar ook door je uh, opvoeding, door je, um, wat je zelf meemaakt.
3: Um... Ja, en dan kom je toch wel weer. In die combinatie kom je weer op het woord bubbel uit. Want voor beide geldt, en wat zie je dan om je heen, dat wordt bepaald door waar jij je in begeeft.
2: Ja, maar het is wel een hele grote bubbel.
3: Nou, ik denk dat misschien wel. Let op is dat die kleiner is dan we denken.
0: Wat bedoelen jullie met bubbel?
3: Nou, dat je zeg maar de, de bubbel, dat je um, dus de, met de mensen waar je uh, in begeeft, waar je mee omringt, waar je ook in werk, uh, maar ook in je eigen privéomgeving, da, 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 dat heeft een bepaalde bubbelwerking in de zin dat van. Dat snap ik, maar ja. dan
0: de relatie naar dit onderwerp.
3: Nou, dat, uh, wat je dus om je heen waarneemt, zowel buiten op straat als gewoon via naar de programma's die je kijkt en de contacten die je hebt, et dat daar je beeld, daar, daar ontstaat je beeldvorming mee. Ja. En dus ook je beeldvorming op, uh, is er sprake van schrijnende ongelijkheid, valt het ons op dat uh, uh, ons als blanke mannen hier met z'n drieën met baarden, dat vrouwen, veel vrouwen zouden denken met wat jij inbrengt. Mm -hmm. heeft allemaal wel verband met elkaar. Dus het feit dat het, want we kwamen, we kwamen hierop uit, vanuit de constatering, dat wij het ons niet realiseren. En dat vervolgens werd gezegd, ja, dat is eerder uitzondering dan regel. Dat wij uh, hier niet zoveel mee te maken hebben, zeg maar.
0: Ja, en twee van jullie hebben dochters. En ik durf je te voorspellen, dat over vijf jaar jullie dochters dat allemaal hebben. Ze zullen allemaal zeggen, ja, mijn vader is niet zo'n man. En de man met wie ik nu ben is ook niet zo'n man. Maar daarbuiten is een hele wereld vol met mannen die wel zou kijken.
3: Dat is ook wel een mooi, mooi ding wat je inbrengt trouwens. Dat uh, de dochters hun beeld naar mannen zeg maar, voor grote ook bepaald wordt door de vader. En, andersom, en andersom ook. Dus dat, is, dat geeft in ieder geval nog weer licht aan de tunnel. En gloort hoop. Oh,
0: sterk nog, ik denk ook dat vaders daarin echt heel erg een belangrijke rol hebben met dochters.
3: Ja.
2: Um, hoe dan, Inge?
0: Nou ja, als in. Uh, laten zien dat. Oh, het klinkt wel heel zwaar, zo bedoel ik hem niet hoor. Maar dat een man uh, heel betrouwbaar en zorgzaam kan zijn. En niet per se. Um, ja, hoe moet ik nou toch zeggen? Bij ons thuis zijn misschien ook die rollen wat omgekeerd. Want ik heb wel wat meer mannelijke energie, denk ik. En een man heeft meer vrouwelijke energie. Dus mijn dochter ziet heel erg dat haar vader zorgzaam is. Uh, en niet per se uh, die grote dominante spierbundel uh, die alle vrouwtjes doet verbleken. En? Die,
3: die rol heb jij. Ja. <laughs>
0: uh, nou ja, dat is wel grappig. Want hier had ik het dus ook weer. Oh ja, we hebben dit soort gesprekken thuis voortdurend. Hier had ik het ook over met mijn dochter. Hè? Zo van ja, dan zijn wij heel erg feministisch. Hè? En toch vind ik stiekem, vind Job. Oh, dat had ik het over met jou gisteren ook, Kevin.
1: Ik ontken alles.
0: Ja, ja, ja. Toch vindt Job maar stiekem heel leuk als ik aan het koken ben. En als ik lekker eten voor hem maak.
1: Maar het is zo, zo masculin dat dat stiekem moet.
0: Zoiets. En ik vind hem als stiekem, dat stiekem ook, doen. ook heel leuk als hij dan klusjes doet. Of, of er is een totale crisis en dan opeens bam, staat hij daar. Dus ik doe daar ook iets in. Want dan maak ik dus van hem ook zeg maar een, ja, weet je.
3: Ja, dus daar dat... vind, ik, vind ik
0: eigenlijk ook weer van alles van. Ja, precies. Ja.
3: Ja. Maar de kunst is dus, want voor de luisteraars, ik zit nu weer in Lemnisch te tekenen, is dat je dus in die uiterste, om die aantrekkingskracht in de relatie ook te kunnen blijven ervaren, dat is eigenlijk, ik redeneer nu even vanuit, ik ben de schrijver kwijt, maar ik zal hem zo even opzoeken, in, in een partnerrelatie, die bestaat bij de gratie van dat je wel op die twee uitersten kunt bewegen, maar dat wil niet zeggen dat de een altijd aan de ene kant moet zitten, de andere, nee. als je daar met elkaar ook in kunt afwisselen, Tussen die mannelijke en die vrouwelijke energie, of hoe je het, uh, wat voor de mensen het ook wil geven, dan, is dat, dat hef, dan heeft dat gezonde werking. Dus wat jij net zegt, het kan op een ander moment ook net zo goed andersom zijn dat jij het ook hartstikke leuk vindt. En dat trek ik als hij een keer staat te koken. En, uh... Niet? <lacht> nee, niet.
0: Nee. ik hou me wijselijk stil. Ja, dat is wel, is wel grappig, want ik merk op het moment dat, vragen, dat je dat zegt, denk ik. Ja, vind ik wel aantrekkelijk, maar blijkbaar op een hele, ja, ik zou bijna zeggen primitieve manier, of oerbrein, of weet ik welk woord, vind ik dan stiekem toch het andere leuke.
3: Ja. ja, dan kom je weer uit op uh, wat biologisch evolutionair is ingegeven. Dat, ja. daar, zit, daar, daar gaat ook wel een natuurlijk duizenden jaren lange stereotype Precies. rolverdeling van uit. Die ook gewoon doorgegeven is. Even los van of die goed of slecht is. Ja, Daar heb ik het verder even niet over. Maar...
1: Jeetje. Wat een diepgang zo op de donderdagavond.
0: Nou, zal ik hem dan even luchtig maken?
1: Nou, doe ik. Ik weet niet
0: of jullie Twitter ook nog een beetje bijhouden. Over... Ja, Pinky... Michiel. Michiel Pinky woont Glass. op Twitter. Michiel, Pinky ja. Glass. Iets over gelezen? Uh, nee. Nee. Dat, zijn, um, dat is grappig. Dat zijn uh, een paar uh, uh, mannen. Duitse mannen, geloof ik. Um, en die hebben iets bedacht. Die hebben een uitvinding gedaan. De uitvinding is... een pinky glove, een roze handschoen. Um, die je kan gebruiken. Die vrouwen kunnen gebruiken... om hun tampon te verwisselen. Ik, dit is geen grapje. Ik ging google of het echt was. En daarna kun je die handschoen als het ware omdraaien... en dan wordt die een afvalzakje.
2: Nou... Ik vind het echt een geniale inbreng. Van die mannen? Nee,
3: van jou.
0: <laughs> Oké, okay. dus nu als... toen, toen Of dat, van die tapon inbrengen. Maar ah. <lacht> ah. toen was het dus de grap op de grap. Ja, nou, dus op zich is dat best een aardige gedachte. En toen las ik een tweet van iemand in het Duits. En die zei, hmm, interessant. Dus... Dat en, en, nou, de gedachte erachter is heel mooi, want er kwam een heel veel marketingverhaal over hygiëne en zo. Nou, dus blijkbaar is het dan onhygiënisch om je tampon te verwisselen. En toen zei een dame, ja, ja, misschien moeten wij vrouwen ook eens een blauw handschoentje uitvinden... die die man kan gebruiken als hij gaat plassen. Want ja, hij zit ook maar met zijn hand aan die piemel en daarna geeft hij hem ook weer een hand. Dus misschien is dat wel een leuke uitvinding. In elk geval, die mannen zijn afgemaakt en ik weet niet of het bedrijf inmiddels failliet is... Maar ik vond hem wel leuk in dit kader. Om het een beetje luchtig te maken. Ja, noemen
3: we het luchtig. Ja, is, ja, er, er zit, zit, zit namelijk nou hele serieuze thematiek wel onder.
0: Precies. Ja. <laughs> dit is gewoon mensplanning. Dit is gewoon bedacht dat dat onhygiënisch is. Dat er moeten problemen, er moet een oplossing voor worden bedacht. Nou, als het een probleem was, had die vrouw eerst al een oplossing bedacht. Jullie hebben nog nooit van je leven tampon verwisseld, toch? Nou, dus.
3: Uh, dat, geen commentaar.
1: Ja. Okay. ja, in mijn neus. Of, ja, in mijn neus. Michiel had gewoon gezegd geen commentaar. Had het gewoon daarbij gehouden of zo.
2: Ja, nee, maar je bloedneus dat is hastig. Ja,
1: ja, ja, klaar.
0: Maar Robin zit serieuze thematiek onder.
1: Ja, dus
3: aan de ene kant kun je zeggen, waar ja, bemoei je als man mee met iets wat typisch vrouwen is en wat weet jij er nou van? En dat is vanuit die emotie worden ze nu dus blijkbaar ook afgefikt. Aan de andere kant is het ook even los van dit inhoudelijke voorbeeld. Um, kun je ook vanuit het andere geslacht. wel iets aannemen. als het uh, zeg maar over iets gaat. over een probleem, whatever it may be. wat jouw eigen geslacht aangaat. Er ja, zit er ook niet ook... de vooringenomen reactie in. van ja, dit is van ons, dus daar heb je ook gewoon niet mee te bemoeien. Terwijl misschien ook best wel een goed idee kan zijn. Even los van of dat dit het is, hè?
1: Ja, ja, ja. Nou, ik zit er even, even te denken, maar. Uh, um... Weet je, als dit nou een, een, een daadwerkelijke oplossing was voor een bestaand probleem, dan, dan hadden we deze discussie over die seksen niet gehad. Nu was dit nou echt van, potverdorie, dat is inderdaad een ontzettend goede oplossing voor een probleem waar we al jaren mee worstelen. Nou, dat weet, dat, ik dus niet, niet. dat weet ik dus niet. Dan geloof ik niet dat het... Ja, maar dit, ik denk, dan maakt het toch niet uit wat, wat voor wie het bedacht heeft. Het is een verdomd goed idee. Nou
3: dat, dat, ja, dat weet ik dus niet. In de zin van, wat ik dus met dat tweede punt eigenlijk ook aangeef, is dat je dus vanuit de standaardreactie als het andere geslacht... zich gaat bemoeien met problemen die van mijn geslacht zijn... luister ik er al bij voorbaat niet naar... kom je dus ook niet tot de conclusie dat het een goed idee is. Ja, maar ik vind het ik zeg niet dat het zo is, hè? maar het is een vraag die ik me oproept.
2: Nee, maar wat ik wel interessant vind is... dus ik heb ontzettend gegoogeld naar de plastuit. Ook zo'n oplossing voor vrouwen. Ja. En wat schetst mijn verbazing... Uh, de er man is, man is nooit opmerk dat. over geweest, maar het is altijd wel... Um, die is dus uh, bedacht door een vrouw. Oh. Dat is interessant. Want
0: wij wilden niet altijd onze broek naar beneden doen, bij vrouwen. Wij wilden niet onze broek naar beneden doen uh, als wij moesten plassen.
2: Nee, maar wat zou er gebeuren als door een man dat...
1: zou uitgevonden zijn? Schandalig. Toch? Ben je serieus, Kevin? Nee, dat we... ja, weet ik niet. Ik, ik... Maar ja, goed, dan ga ik uit van mijn eigen referentiekaart. Wat kan mij schelen wie het bedacht heeft? Als het een oplossing is voor een ja. probleem waar ik mee kan... interesseert mij is het nou... Nee, of het dat een man of vrouw is. of, of kleur, een kleur jong of een oud iemand is... Of het in China, Rusland of Amerika nee, bedacht maar ik is. Ik denk dat, Inge, dat uit.
2: Inge gelijk heeft. Ik denk dat hetzelfde is. Als wij als mannen een oplossing hadden bedacht voor vrouwen... Zoals de uit, Nou, dan hadden we ook helft doen over ons geen gehad. Waarom creëren ja, ja. wij mannen oplossingen voor vrouwen?
1: Ja, ik vind dat heel moeilijk omdat... Om om ja, omdat dat deels ook weer dat ingegeven wordt,
3: nog steeds vanuit die sociale ongelijkheid.
0: Dat snap ik niet. Wat bedoel je
3: daarmee? Nou, er zit toch continu in, onze, in ons gesprek al een ondertoon in dat we het er volgens mij wel over eens zijn dat er, historisch gezien, nog wel een, een bepaalde ongelijkheid altijd is geweest. En een... een um, dat we dat ook niet leuk vinden. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Het is nog steeds wel een man's world, zeg maar, die de dingen bepalen of zo. Dus ook, ja, een start-up van een bedrijfje met mannen die dan gaan bedenken voor een vrouwprobleem een oplossing te kunnen hebben. Ik bedoel... Um...
0: En eigenlijk... Ja, het, ja,
3: misschien komt op een punt niet helemaal over, maar ik bedoel, stel dat dit 40 jaar geleden was gebeurd, ik bedoel het in de context van dat überhaupt mensen bezig zijn via een eigen onderneming, start-up, om ergens eh, zeg maar, iets in de markt te zetten, dat het over het algemeen sowieso nog, nog steeds meer mannen zijn dan vrouwen. Of dat was in ieder geval zo. Dat is natuurlijk wel een inhaalrace nu bezig. Ik, eh, Laat maar zitten even. Ik kan mijn punt niet goed maken. Hmm. Nou ja, nee, wat ik eigenlijk bedoel te zeggen, markten, economische markten, worden nog steeds misschien wel te veel door mannen overheerst. Dus in die context uh, gebeurt het dus ook... dat ze zich gaan bemoeien met oplossingen... voor vrouwenproblemen.
2: Nou ja, wat, waarvan wij denken dat vrouwenproblemen zijn.
3: Ja. Ja, daar begint het al mee. Ja.
1: Ja, en ik... Ja. Ik, weiger, ik weiger dat te geloven, hoor. Ik heb echt zoiets van... voor mij heb je gewoon... gewoon je, je, je vooronderzoek gewoon... ja, ik zou zeggen dat het is een kutonderzoek, onderzoek... maar misschien is dat niet de juiste woordkeuze in dit. In deze, maar... Ik denk, je hebt gewoon je, je, je vooronderzoek niet goed gedaan en je hebt een, een oplossing bedacht voor een probleem dat er niet is. Dus Ik vind het heel lastig, merk ik, om te geloven dat dat op het geslacht vast zit. Ja, dat komt nu zo naar voren, dat die mannen dat presenteren, maar dat is gewoon niet een oplossing. Ik bedoel, met, ja, ik denk als je als man iets had bedacht, zo'n plastuit, ik vraag me af of dat zo'n discussie was geworden, of dat zo'n hetze was geworden als dit. Ik dat te geloven.
3: Ah ja, ja, wanneer is iets een hetze? Dus het, feit dat, hè, het mechanisme wat hier ontstaat is dat er, er, er wordt iets in de markt gezet, aangeboden. Dat, ga, dat is een product specifiek voor een geslacht. Of dat nou die plastijd is of een handschoentje, whatever. Ja, dan zal er altijd wel een, een klein groepje zijn die dan allergisch reageert vanuit, uh, even in het geval van, van, die, van die handschoen dus. Dan zijn het denk ik vooral vrouwen die daar allergisch op reageren.
0: Correct.
3: Ja, nou, weet je, dat hoeven er maar, ik noem maar even wat, twee, drie te zijn die een hoop standpijn gemaakt via allerlei social media en je hebt alweer beeldvorming. Maar waar is dat dan op gebaseerd? Op de stemmen van drie, vier mensen. Ja, dat is waar. Dus het beeld wat je er ook weer bij krijgt: mannen zetten iets in de, in de wereld en er wordt heel, uh, het wordt neergesabeld. Um, ja, namens hoeveel vrouwen spreken, spreken die reacties dan?
0: Velen denk ik. Hmm.
3: Ja, weet ik niet. In de zin van... Um, dit is namelijk weer een ander thema. Gaat, als je inderdaad met elkaar ergens van wat moet vinden... en in dit, op dit vlak over ongelijk tussen mannen en vrouwen... dan word je daar dus ook wel in... Uh, je beeldvorming ook weer in gestuurd. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh, weet je, het zijn de grootste schreeuwers, ook op allerlei andere thema's in deze tijd, zijn natuurlijk uh, de, 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 de grote schreeuwers die de meeste aandacht krijgen. Maar hoe representatief zijn die nou voor het sentiment of gevoel van een grotere groep? Dat is mijn vraag.
0: Ik denk dat als je in dit geval, in dit voorbeeld een steekproef zou doen, en zou honderd vrouwen vragen, wat vind je van de uitvinding, nou, deze uitvinding, ja. dat van die honderd vrouwen zouden 99 vrouwen zeggen van...
1: Waarom is dat bedacht? Het doe vooral de steekproef in je omgeving zou ik zeggen. Ja, ga een steekproef dan.
3: <laughs> ja, doen. Uh, wat ik er eigenlijk mee wil zeggen is, het, het blijft dus lastig. Want dan komen we ook weer terug op die bubbel en op waar basis waar, waar van welke informatie jij je beelden vormt. Het blijft dus lastig om een goed beeld te krijgen bij wat, wat het nou daadwerkelijk is. Het kan zijn dat ik nu te hoog overgouwen. maar...
0: Uh... En mag het niet gewoon een door, door witte mannen gedomineerde wereld zijn, waarin we leven?
3: Ja, dat, dat is het uh... sowieso nog steeds... Wel steeds minder, denk, dat verandert, denk ik.
0: denk ik, langzaam.
3: Nou, nee, het is wel grappig dat je hierover begint. Want wij in het Westen hebben die illusie nog wel, ja. Maar... Uh... We, we, we gaan als het westen wel uh, het onderspiddel voor.
0: Zij in het oosten weten beter, bedoel je?
3: Nou, het is gewoon een kwestie of numbers. Je moet uh, het boek Factfulness van Hans Rosling maar eens lezen. Of zijn YouTube... Uh, weet je, ook wij dus even los van ongelijkheid tussen man en vrouw... kom je misschien bijvoorbeeld even als thema ongelijkheid westen... en uh, uh, een Afrikaans of een uh, Aziatisch land... Ook daar zitten wij nog in een bepaald beeld... waarvan de vraag maar is of dat zo gaat blijven. Want we worden ingehaald. Straks ja. zeg maar, maatschappijen en economieën met echt miljarden mensen... iedereen toe, toegang tot een mobiel foontje. En dan straks, en dat is ook ontwikkeling die hij laat zien... Het, het welvaart inmiddels zo gaat groeien... in wat wij nog steeds ontwikkelingslanden noemen... terwijl dat ook al lang niet meer zo is... dat ze in staat zijn om... Hij, hang, hij neemt daar dan bijvoorbeeld... De graadmeter in, in mee of je in staat bent om bijvoorbeeld een vliegreis te kunnen betalen of zo. En dus mobieler te worden, ik weet niet precies meer. Maar dat die, die, die werelddelen zijn in opkomst. En, uh, de, de, dus het beeld dat de blanke man regeert, globaal. Nou. Nee, maar weet je, dat is, um, dat is een,
2: denk ik een heel leuk uh, item voor een nieuwe podcast. Omdat um, je hebt het nu over de blanke man, maar het gaat wel om de man. En ik denk dat ze straks een gele man krijgen of een zwarte man krijgen. Hè, het is wel steeds de man die uh, daarin het, het voortouw uh, heeft.
3: Nou, er zijn gelukkig ook wel uh, mooie voorbeelden al waar het anders kan. Nieuw-Zeeland, nee,
2: Finland. Qua en qua leidinggevende en qua aanzien is het wel steeds de man. En uh, hoe kan dat? Waar zit het in? Ik vind het interessant hoor. Hoe kan het nou? Is er, is er echt echt biologisch? Ja, en wat jij ook, Inge, zei dat er toch wel uh, stammen zijn waar het anders is? Of... Een locatie dat anders is. Maar ergens is het altijd de man.
1: Of ja, ik, ik vind het wel interessant. Wat gaat dat dan ook niet over dat leiderschap? Of dat nou een CEO is of een, een minister-president of anderszins. Uh, is leiderschap is toch ook vooral een mannelijke energie. Een masculine. Dat hoort toch bij het masculine? Ja, maar weet je, dat hebben we ook eens over gedacht. Hè? Ook wel een flauwekul. De vragen ja. of dat bedacht is of dat, dat biologisch is. Nou
2: ja, nou ja, weet je, als je kijkt naar uh, Nieuw-Zeeland, hoe dat gaat daar.
1: Mee, nee, ik zeg niet dat dat mannen moeten zijn. Ik heb het over... Ja, energie, maar waarom, waarom maken
2: we iets uh, masculair? Waarom, maken we daar, waarom plakken we daar een stempeltje op?
3: Ja, en dat het altijd zo is geweest, dat ben ik wel met een je
1: eens, Kevin. Maar...
0: Wat maakt leiderschap masculin of... dan?
3: Nou, op. dat... Ja...
1: Nee, ik zit niet dat ik dat vind. Ik zit te kijken: van, joh, is dat niet biologisch zo? Is dat niet dat, dat leiderschap en het, uh, het voortouw nemen, om het even zo te, te stellen, dat, dat hoort bij um, een masculine uh, energie? En dat, uh, pak even de andere kant. Uh, het, het, het zorgende karakter, zal ik maar zo zeggen, dat dat meer hoort bij het feminine? Waarmee ik dus niet zeg dat het mannen zijn die de leiding moeten nemen, maar dat dat van oudsher degene je, zijn die meer nee, masculine energie hebben.
3: Wat je wel zegt is dat zorgen dus niet uh, gepaard gaat in, uh, met leiderschap.
0: Precies, die vind ik interessant. Want als je nu kijkt naar wat leiderschap is, nou dan gaat het over verbinding maken. Dat vind ik eigenlijk dan een hele feminine...
1: Ja, ja dus ik denk wel dat, uh, dat juist succesvol leiderschap beide kanten moet hebben dat daar ook dat evenwicht in moet zijn tussen mannelijk en vrouwelijk dat het niet zuiver mannelijk dient te zijn maar ook niet zuiver vrouwelijk
3: maar ja, wat ik nou weer interessant interessante vraag waar baseer jij nou het beeld op dat het zeg maar die masculine kant altijd is geweest qua leiderschap want dat doe je ook op basis van een beeld nee dat ik het begrepen heb
0: <laughs> hij geeft ze <de> trainingen in.
3: <laughs> nee, maar wees eens eerlijk. komen toch als je daar aan denkt en even ook even in je gedachten de eeuw teruggaat, dan komen dus de, de mannelijke leiders komen er boven. De Julius Caesar's, de, de Napoleons, de, um, de Karel de Grote. Noem het maar op.
1: Ja. Of niet? Nou, nee, dat dacht ik niet aan. Maar goed,
3: nu wel. Nee, maar als, dus even algemeen, als ik je dan vraag om daar, dat je zegt het is biologisch, dus dan kunnen we ook terug in de tijd. We komen ergens vandaan. Als jij dan aan leiderschap denkt en je moet daar mensen in de, in de historie bij bedenken, wie komen we er dan bij omhoog?
1: Ja, dan, dan kom je. Weet je, kun je kunt dit soort namen noemen, andere namen, dat maakt niet zoveel uit. Maar het zijn ja, over het algemeen. Ja, nou, dat die...
3: is dan een mooie uitzondering. Nee, maar
2: recent
3: ook. Nou, nou maar het ja, punt zou het, zeggen, wat ik mag te maken... het punt wat ik probeer te maken is Leopatra. dat we ook daarin weer gevoed zijn vanuit misschien ook wel veel te eenzijdige uh, beelden. Jean Want ook alles wat daarin vastgelegd werd door mannen bepaald. Weet je, misschien, misschien was er wel net zo goed altijd al heel, heel vrouwelijk leiderschap... vanuit uh, de grot als Neandertalers, dat de jagers inderdaad de mannen met een mannelijke leider, maar wat er thuis in die grotten moest gebeuren... ook een vrouw, gewoon een vrouwelijke leider op zat. Maar dat zagen we niet terug in de geschiedenisboeken.
1: Nee, maar ik bedoel ook niet zo over het verschil tussen een man of een vrouw... als wel over... Uh... De energie waar ik het over heb. Mannelijke energie of vrouwelijke energie. Ik heb daar moeite mee.
3: Ja, maar dat is een besef wat wij nu. van deze. wat, wat meer van deze tijd is. vanuit het, de ja. beeldvorming die wij. Zeg maar, vanuit de geschiedenis hebben meegekregen. werd het wel een op een... in elkaar geplakt. Ja.
0: Waar zit je moeite dan? Uh?
3: Nou, dat we uh, proberen het
2: uh, ergens te framen en uh, uh, te duiden. van uh, met name de energie. Dat we zeggen van er is een vrouwelijke en een mannelijke kant. Ik denk dat daar ook een deel van het probleem zit. Of het probleem. Um, uh, de discussie zit van waarom zou je dat duiden naar een, een seksen.
0: Ja. En dat onderscheid maken we blijkbaar.
2: Ja, we, we creëren het zelf. Dus we houden het op die manier ook zelf in stand. En dan kunnen we zeggen dat een, een, een vrouw uh, meer masculin moet zijn. Om een leider te zijn dan oh, een flauwekul. Volgens mij gaat het om die kwaliteit die je hebt. En net zoals in een, 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 een bedrijf in de top. Ja, het gaat dus hier dus om of er mannen of vrouwen zitten. Er horen mensen te zitten op de, met de beste kwaliteit op de beste plekken.
1: Ja, of eens. je man of vrouw bent. Ja, en dat zeg ik ook niet. Dat dat, dat dat verschil maakt. Nee, ik heb het nogmaals over die energie. Dat ik denk dat een succesvol... Uh, leider, dat, dat je daar nogmaals die energie, dat je daar ja. meer masculine energie ziet. N maar laat dat masculine energie los, denk ik dan. Nou, uh, nou, ik denk niet dat je dat kunt doen.
2: Nou, weet ik niet. Hoezo niet? We kunnen alle vier toch zeggen van, joh, weet je wat screw it. Uh, masculine, uh, feminin. Uh, het nee, is gewoon het bepaalde energie. Nee? Ja, nou, nee? Als
3: je het hebt over een jaar, dan gaat nu even de natuurkundige in mij opstaan. Uh, en ga ik dus uh, uh, pro-Kevin pleiten. In de zin van, um, waar je vanuit redeneert, masculin, feminin is uh, zeg maar tegenpolen. Ja. Waar je langs te bewegen hebt. En uh, dus niet de een is beter dan het ander. Het is er nee. allebei. En dat is wat mij betreft, met de natuurkundige blik, gewoon een universeel gegeven. Je hebt overal in alles een plus en een min. Eens, eens maar weet je, we, we, we stempelen het wel op die manier. Dus het wordt wel mannelijk en
2: vrouwelijk. En als je kijkt naar, uh, voor mij uh, heel abstract, het yin-yang verhaal. Het, het zegt me niks over mannelijk of vrouwelijk, maar dat is voor mij meer abstract. Dus dan zie ik oh,
3: wel zo. Ja.
2: Weet je, dat. dat. Ja. Omdat we heel gauw die stempel leggen van, nou weet je, het mannelijke, dat is het betere, dus daar moet je heen. Nou, flauwekul. Dus ja, dankjewel.
0: Nou <lacht> ja, dus er is wel verschil, constateren we. Alleen, zeg jij, Michiel, het mannelijke is van oudsher of in de geschiedenis hoger gewaardeerd De mannelijke energie, slechts kwaliteit, eigenschap hoort je wel wat noemen.
2: Ik denk het wel. Ik denk dat dat uh, eigenlijk altijd het verhaal is geweest. En dat we dat ook op een gegeven moment in onze cultuur meegenomen hebben. Maar, en ook op die manier benoemd hebben. En in de terugvinden van, hey, kijk eens, dit is de man. Maar ik, ik denk dat het heel goed is om over na te denken. Ja, maar hoezo is het de man? Eens.
0: Dank je. En dan constateren we ook nog een verschil tussen dan zeggen we sociale ongelijkheid zijn we dan eigenlijk dat vinden we vervelend. Maar we vinden eigenlijk die biologische evolutionaire ongelijkheid. En die vinden we dan toch wel prettig.
3: Ja, en dan, dan wordt het misschien nu een beetje een woordspelletje. Maar dan, dan wordt het voor mij gelijkwaardig, maar niet gelijk. Maar niet hetzelfde. Wat? Juist. Ja, eens. In de zin van... Um... En ik, als ik dit zeg, realiseer me dat ik waarschijnlijk ook blinde vlek heb... of in een bepaalde bubbel dat ik... Uh, ik ben tenslotte ook gewoon een, een witte man in de westerse samenleving. Uh, dus dat ik ook onbewust misschien wel in bepaalde uh, on ongelijkheden uh, mijn bijdrage heb. Maar ik, ik, wil wel ik, ik wil wel graag kunnen denken dat ik uh, mannen en vrouwen als gelijkwaardig zie. Maar ik vind gewoon het, het, uh, het verschil tussen... Uh, gewoon überhaupt het lijf of ik gewoon prachtig. Dus dat mag ook vooral blijven.
1: <laughs> nee, dit is wel een heel mooi uh, moment om richting een einde te werken. Ik, ik, want zijn we zijn ondertussen tweeënhalf top. uur bezig,
2: denk ik. <laughs> mooier kunnen <we> krijgen. <laughs>
3: nou
1: nee, ja, laat ik dat even gewoon duidelijk
3: zijn. Dat zeg ja. ik als een heteroseksuele man. Ik, ik, ik bedoel, ik vind het verschil tussen... De, even plat tussen een manlijf en een vrouwenlijf. Dat vind ik fantastisch. Sterker nog, ik vind vrouwelijk vrouwenlijf veel mooier dan de mannenlijf. Dus uh, Dat,
2: dat vinden ook... alle vrouwen
0: ook, hoor. Ik ben wat niet ja.
2: Nou, fijn. Ik heb nee, maar dit dus, uh, is de sportschool. Dat
0: nee, is
3: wat
2: ik dan straks. moet je
0: doen? Je moet je bezit uitbreiden, want hoe je eruit ziet, hoe je ja, het ons niet.
2: Gaat er niet om inderdaad. Klaar. Koopt. Volg money. Ja. Nou, dat is niet helemaal.
1: Ik ga niet weer de discussie. Nee.
0: <laughs> Andere keer. <laughs> En misschien is dat wel de verwarring, uh, Robin, of de verwarring die ik kan zelf bij mezelf merken. Ik denk, shit, hey, er zit ook gewoon een stuk uh, ja, evolutie in, voor biologie. Ja. Waar ik dan ja, wat, wat, toch wat de... in teleurgesteld ben in mezelf, of zo, denk
3: ik. Ja, maar, weet je dan? Oh, sorry, ik word even afgeleid. Godverdomme. Oh,
1: oh nou, dat moeten we eruit knippen. Sorry, nee, ik knip ja. niks. Oh, als je het voetbal te kijken ondertussen. Ja, echt nee.
3: Wat ik wilde ja. zeggen is um, dat we ook wel moeten realiseren dat we deze discussie als mens zijnde, met onze cognitie middels naar miljoenen jaren evolutie, ook wel kunnen voeren uit de gratie van uh, het hebben van een man en een vrouw en uh, het biologisch verschil gewoon puur op voortplanting. gebaseerd.
1: Kijk, Kevin, nou. ik zeg afronden... Jongens, ik vond het weer een fantastische avond. Ik heb gelachen, ik ben aan het denken gezet. Over dat steegje, over die man op die hakje in dat steegje. Heel veel aspecten toch wel uh, behandeld. Inge, heb jij nou een antwoord op je vraag? Waarmee je binnenkwam?
0: Uh, nee, maar ik zie het dan ook niet als mijn uh, persoonlijk motto om jullie nou ervan bewust. zijn. Hebben we jou nou
3: geholpen als man? als <laughs> Ja, ik wou bezig. bijna ja.
0: afronden. Ik hoor je zeggen van, uh, hè, we, we ronden af en dacht ik, oh ja, ik ben toch blij dat ik inderdaad uh, uh, heb gevraagd om een uh, buitenlamp. Want ik vind het wel prettig nu dat ik in het donker hier dit gebouw verlaat, dat ik het gewoon met een lampje van buiten kan afsluiten. Ik heb en dat gevraagd soort kleine om een buitenlamp. Zitten,
1: ja, natuurlijk. Ja, gevraagd... die ga ik niet
0: zelf ophangen, Nee, natuurlijk niet,
1: stel je voor. <laughs> Aan de andere kant is het ook weer fijn dat hij dat dan ook kan doen voor jou, hè? Dat vind ik dat ook me een mooi. fijn gevoel. Ja, ik vind het mooi. Inge, dankjewel. Fijn dat je er was. Ik vond het hartstikke leuk.
0: Jullie bedankt,
1: heren. En uh, wij zien elkaar morgenochtend weer.
0: Morgenochtend, vol aan de bak.
1: <laughs> vol aan de bak. Hé, hey, dank je Fijne
0: ja, avond. Doei. Hey, hey. Ciao, ciao. 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 I man had He said, Won't you come down to the shore and join my jolly crew? We'll wander around the world beneath the skies of blue. We'll sail upon the seven seas, travel near and far. Take from the rich and give to the poor, and say, Har, har,
1: har, har.